0: Usted tiene correo. Vamos a orar. Una vez más, Señor, te damos gracias por este, esta oportunidad que nos das de bendecir tu nombre, de adorarte, de estar en tu casa. Háblanos a través de este mensaje. Cámbianos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Oiga bien, abra sus oídos muy bien para que Dios le hable, para que Dios le ayude para que Dios le toque, yo sé que Dios lo va a hacer en esta tarde cuando venimos a la iglesia cosas grandes suceden en verdad cuando nosotros juntos podemos adorarle podemos sentir que hay otros creyentes otras personas que aman a Dios que alaban a Dios otras personas que están dispuestas a pagar el precio por Dios, eso es grande y yo creo que por eso podemos juntarnos y celebrar juntos es una gran celebración, así que una vez más, gracias a Dios por todo lo que hace vamos a estar leyendo en Apocalipsis 3 1 al 6, esté oyendo atento a lo que dice la palabra de Dios, usted tiene correo le hemos puesto así a esta serie porque son siete cartas que el Señor Jesús envía a siete iglesias en, el, en la región de Asia esas siete iglesias existían en ese tiempo pero es un mensaje que es como un legado que se dio para ese tiempo pero también para las iglesias que habían de venir en las futuras generaciones y Apocalipsis 3, 1 al 6, vamos a leerlo rápidamente y vamos a ver esta iglesia de Sardis, la carta a la iglesia de Sardis escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis o al pastor de la iglesia de Sardis este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Wow. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias Sardis era una ciudad con gran riqueza y fama contaba con una fuerte colonia judía o personas originalmente de Israel judíos eh, muy influyente pero también era sede de muchos cultos paganos como los de Artemisa Cibeles, Demeter y Persefo estos eran dioses de la mitología griega estos eran los dioses que la gente adoraba en ese tiempo. El padre de todos estos dioses se llamaba Zeus. Artemisa era, se creía que era hija de Zeus. También el otro nombre de Artemisa era Diana. Todos estos son dioses paganos que casi todos eran según hijos de este rey del universo, falso rey del universo llamado Zeus. Si usted lee la mitología griega eh, se va a dar cuenta de que el paganismo era extremadamente eh, eh, abundante en ese tiempo. Entonces, eh, la iglesia de Sardis está, como casi todas las iglesias en esa región, están en medio de paganismo. ¿okay? Y aquí hay varias cosas que yo quiero hablarles y, y voy a ir un poco rápido porque voy a compartir las dos iglesias. La primera cosa es que el Señor le dice... Que Y como en todas las cartas, el Señor les habla fuerte y les dice quién Él es. Te habla el de la espada que sale de su boca. Te habla eh, el santo, el que tiene las llaves. Él, él dice, identifica quién Él es. Y luego Él le dice a la iglesia cuál es la queja que Él tiene contra esa iglesia. Y también le dice si tiene cosas buenas, se la dice. Y luego le da un plan y luego le da una promesa. Muy importante la forma en que Dios trabaja. Y aquí en esta, en esta carta, la primera cosa que yo quiero ver es que Jesús le dice a la iglesia, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y cuando yo estaba preparando este mensaje ayer, me vino a la mente una película que salió en el año 1999, que yo la vi en ese tiempo. Era una película como de misterio, como con un poco de horror, una película que como que da un poco de, de miedito. Yo no la recomiendo, no la vaya a ver. <risa> Hablando de película y de precios, Ronald, esa película produjo en los Estados Unidos casi 300 millones de dólares y en todo el mundo casi 700 millones de dólares en el año 1999, cuando salió. Esa fue la primera película que hizo ese hombre, ese productor, ese director y el artista principal era Bruce Willis. El sexto sentido se llamaba esa película, The Sixth Sense. ¿Cuántos se acuerdan o la vieron? Y lo grande de esta película, por lo cual yo me acordé, es porque parece ser que el que hizo la película leyó esto. Impresionante. Es una película que como que uff. Otra vez, yo no le digo vaya a verla hoy, no, no, y a lo mejor tengo que hablar al revés como los psicólogos, vaya y véala, porque le digo que no la vean y van y la ven, <ríe> eso se llama psicología reversiva, <ríe> ok, y oiga bien lo que pasa en esta película, esta película es de un hombre, de un, de un psicólogo, de un psicólogo pediatra de niños, que está trabajando con un niño, porque este niño tiene muchos mucho problemas, muchas crisis, muchas situaciones, y el hombre le está ayudando pero es una de esas películas que al final te da una línea o una frase que te deja perplejo y atónito tú estás viendo toda la película y, y al final pasa algo que es como que si te dieran un puñetazo ¿cómo? bueno resulta que este psicólogo en toda la película que está tratando de ayudar a este niño, al final, resulta que él no estaba vivo. Él pensaba que estaba vivo. Y el niño le decía a este hombre, yo tengo un secreto que te voy a decir, te quiero decir. Hasta que ya al final de la película, el niño le revela el secreto. Y le dice esto, miren esto, esto está tremendo. El niño le dice al psicólogo, veo personas muertas en tus sueños cuando estás despierto en las tumbas, en ataúdes y el niño le dice no caminando como personas normales, no pueden verse uno al otro ellos solo ven lo que quieren ver ellos no saben que están muertos con qué frecuencia los ves todo el tiempo están por todas partes Cuando yo vi eso Y cuando yo preparaba esto Yo me acordé de esa frase El niño le dice Yo veo personas que están muertas Pero creen que están vivos Y eso es exactamente Lo que Jesús le dice a esta iglesia Y sabe que lo normal es Que eh, miren esto, en, en, en Apocalipsis 1.18 y en Apocalipsis 2.8, no lo voy a leer, pero Jesús dice, yo soy el que estuve muerto, pero ahora estoy vivo. En dos ocasiones se lo dice, en varias ocasiones. Ahora el problema es aquí reversivo, que los, muchos cristianos estuvieron muertos y luego vivieron y ahora otra vez o están muertos o están en proceso de morirse. Y cuando yo estoy hablando, yo estoy hablando de la carne, yo estoy hablando de espiritualmente. Jesús dijo, yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Y lo que le está diciendo ahora a la iglesia es, ustedes tienen fama de que están vivos, pero están muertos. Ponte a pensar en eso por un momento. Ponte a pensar en eso por un momento. ¿Estás vivo? ¿Qué piensa Dios de ti? Si fuera Cristo hablándote en una carta de esta, ¿qué te diría Él a ti? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás para Dios? Otra vez hablamos de lo que dijo Ronald, en un mundo con tantas distracciones, ¿cuánto en verdad conoces tú a Dios? Yo estaba viendo una, un, un, un documental ayer de una, de una pareja en, en Oregón, no Orejón, Oregón, que tienen creo que cinco hijos, tres de ellos tienen, nacieron con defectos en el corazón y dos de las niñas ya tuvieron trasplante y el niño está en espera de un trasplante. Y esta gente vive en un estado constante de alerta. Imagínate, tres hijos que ellos tienen que estar toda la noche pensando, ¿Será, se irá a despertar. Se irá a despertar. Y yo creo que muchas veces una situación así como que nos mantiene un poco más cerca de la cruz ¿no? del Señor de, de la espiritualidad ¿por qué? porque nos damos cuenta que las cosas se pueden deteriorar en cualquier momento y yo te pregunto ¿cómo estás tú? ¿cómo estás tú? ¿tienes fama de estar vivo pero estás muerto? eso es una palabra extraordinaria y yo creo que eso se refiere a personas que aparentan vida, pero en realidad por dentro. Yo oí la historia de un árbol en una ciudad que era, se robaba el show este árbol porque era muy grande, muy frondoso, muy hermoso, muy verde y era tan especial este árbol en, en esta ciudad que hasta le hicieron un cerco y le pusieron un letrero sobre que este árbol era tan especial, era como un como un icono, como algo especial, un símbolo de la ciudad, de la fortaleza, porque era un árbol fuerte y hermoso. Resulta que una noche pasó una pequeña tormenta, no fue nada grave, una pequeña tormenta como pasan a veces por aquí. Y al otro día cuando la gente iba manejando al trabajo, el árbol estaba tirado. No podían creerlo. ¿Cómo es posible? El árbol que tiene un letrero que dice que es el árbol más fuerte de la ciudad. Y Cuando la gente se acercó, el árbol estaba totalmente podrido por dentro. Todo era una apariencia. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Tú te ves muy frondoso, muy bonito, muy verde. La gente cree que eres feliz. La gente cree que te va bien en tu matrimonio y todo. Pero en realidad estás como medio muerto. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te usó para darle vida a alguien? Porque tú no puedes dar vida si tú te estás muriendo. Amén. Entonces Sardis tiene fama de estar vivo, pero en realidad está muerto. La número dos, cosa número dos que Dios le dice a esta iglesia es despiértate despiértate, se acuerdan la semana antepasada hablamos de que Dios le dijo a esta mujer que estaba provocando a los hombres en la iglesia o a las personas a cometer adulterio, le dije ya la tiré, perdón, ya la tiré en una cama de muerte y no quiera arrepentirse. Aquí dice la palabra despiértate, fortalece lo poco que te queda. Número tres, tus acciones, le dice él a la iglesia, no alinean con los mandamientos de mi Dios. ¿Cuántas veces, cuántas veces tú te capturas a ti mismo violando los mandamientos de Dios? ¿Con pensamientos malos? ¿Con alguna mentira? ¿Se te hace fácil salir del paso y le hablan mentira a alguien? Puede ser cualquier cosa. Pero... Cristo le dice a esta iglesia: Tus acciones no están alineándose con los mandamientos de Dios. Hay problema ahí, ¿saben? Porque en la obediencia es que está la bendición. Gracias, Polo, por ese amén. En la obediencia es donde está la bendición. Sin obediencia no hay bendición. Y alguien dijo que la definición, usted ha oído esto muchas veces: la definición de locura es hacer lo mismo vez tras vez. Esperando diferentes resultados Una persona sale de una relación tóxica Y dice no lo vuelvo a hacer Y al poco tiempo usted ve a esa persona Con otra relación tóxica ¿Por qué? Porque se le olvidó lo tóxica Que fue la primera relación Y de alguna forma u otra Ella pensó, esta persona o él pensó Esta vez va a salir bien Pero es que usted no puede hacer lo mismo Vez tras vez esperando diferentes resultados ¿Están entendiendo? es impresionante como la gente cree que de alguna forma el universo se va a dejar torcer y que las cosas se van a arreglar usted sabe que la Biblia dice que la la, la puerca lavada vuelve al lodo y la perra vuelve a su vómito eso suena bien feo verdad que sí, pero no fui yo que lo dije fue Dios Usted sabe lo que quiere decir esto, que tiene que haber un cambio. Usted no puede esperar que las cosas todas se van a arreglar. La palabra sabiduría quiere decir conocimiento bien aplicado. Entonces Cristo le está diciendo a esta iglesia, tú tienes fama de estar vivo pero estás muerto. Despiértate, tus acciones no alinean con los mandatos de mi Dios. Y yo he estado con una pequeña queja con Dios todos estos días pensando y diciendo, Señor, estas cartas son tan fuertes. Y yo tengo que predicarle esto a la gente, yo tengo que ser rudo y agresivo con el pueblo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Dice la Biblia que si tú como mensajero de Dios le das un mensajito acuado a la gente, Dios te va a juzgar a ti, o sea a mí. Entonces yo quisiera, yo entiendo que aquí hay personas con muchas capacidades, Aquí hay personas que en verdad pueden y van a llegar lejos, pero tiene que haber una determinación en tu vida. Tú tienes que cambiar de planes y tienes que cambiar de rumbo. Tienes que alinearte con lo que Dios está diciéndote. Amén. Así que la, el mensaje es duro, es muy duro. Número cuatro, vuelve a lo que creíste al principio. Reténlo con firmeza, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y regresa a mí. Número 5. Si no lo haces, vendré como ladrón. Y yo creo que una de las cosas que muchos cristianos hacemos es que nosotros, nosotros jugamos con Dios pensando, como dijo el pueblo de Israel, ah, Él no sabe, Él no, él no va a hacer nada, Él no está viendo lo que hacemos. Y cuando la Biblia dice voy a venir como ladrón Quiere decir que cuando menos lo estés esperando ¿Se acuerdan de la caja de Pandora? Usted le da vuelta a la manigueta esa Jack in the box también bueno, No es el restaurante, no es un jack in the box Es una caja que usted le da vuelta Y sale el muñeco Vendré como ladrón, dice ¿Cuándo viene un ladrón? El, o a ustedes diferente. o al ladrón le manda un texto cuando antes de llegar le dice ¿sabe qué? voy para allá encendido llego a la, como a las dos y media por ahí espérenme es un ladrón dominicano ¿no? como el que estaba hizo un asalto y estaba en la casa contando el dinero estos 200 son para la renta y estos son para un, un ladrón muy oficial muy tranquilo ¿no? muy muy de su casa y bam, 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 llegan los suar, los policías. Roberto, ¿estás ahí? Y le dice, él, ¿qué quieren ustedes? Solamente queremos hablar contigo. Y él le dice, ¿cuántos son ustedes? Somos cuatro. Y le dice, pues hablen entre ustedes. <risas> Vendré como ladrón. Vendré como ladrón El ladrón no te dice cuándo viene pero, pero tú lo sabes cuando vino Y luego la última cosa es Y óigame bien, con mucho amor se los digo hermano, miren Nosotros no podemos jugar con la gracia y con la misericordia de Dios porque mucha gente piensa, dentro de ellos, allá en un, en un ladito, allá en un cuartito detrás de, de su mente, piensan, Dios siempre va a tener misericordia y siempre me va a ayudar, haga lo que yo haga. Y no es así. Aquí dice, si no te arrepientes, yo voy a venir como ladrón. Te voy a sorprender. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la Biblia dice que Dios a los que ama, disciplina. ¿Sí o no? Entonces ve, no, no son palabras mías, son palabras de Dios. Y lo último es la promesa que Él da a los, a los vencedores. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Y era una costumbre que en esos tiempos, aún en los templos paganos, las personas tenían que entrar con ropa limpia porque era una ofensa a los dioses entrar con ropa sucia a los templos. Y vestiduras blancas hablan de pureza, de que hemos sido perdonados y a los que venzan el Señor les va a dar ese lugar especial en el reino de los cielos. Al principio dice que hay una puerta abierta para esta iglesia. Amén, o, o es en la próxima yo creo, en Filadelfia. Oiga esto, así que esas son las seis cosas, tienes fama de estar vivo, pero en realidad está muerto, despiértate, tus acciones no alinean con los mandatos de mi Dios, vuelve a lo que creíste al principio, lo mismo que le dice a la iglesia en Éfeso, vuelve a tu primer amor. Cinco, vendré como ladrón, seis, promesa, a los vencedores Perdón, lo de la puerta abierta es en la próxima carta Filadelfia No Filadelfia, Pensilvania okay. Leemos Apocalipsis 3, 4, 14 al 22 Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero el que tiene la llave de David, lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Y lo que Déjeme explicarle esto rápidamente antes de seguir. La, la puerta abierta, los teólogos han llegado a la conclusión de que es la puerta al reino del cielo. La puerta del reino de los cielos es esa puerta abierta, esa oportunidad que se le ha dado a, a esta gente. Ahora miren esto. Cuando Él dice que Él va a juzgar a esta gente, es que las sinagogas judías, esa religión judía, sacaron a esta gente de sus círculos. Como quien dice, tú no eres parte de nosotros. Y el Señor le está diciendo a ellos, a esta gente que son de poca fuerza, que apenas la están haciendo, dice, los obligaré a ellos a que vengan y se postren a tus pies, ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Me gusta todas las veces que el mismo Jesús dice, mi Dios. Cuatro o cinco veces. También escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Filadelfia, una ciudad de gran importancia comercial, el nombre significa amor fraternal en griego y el amor fraternal es el amor entre hermanos. ¿Okay? Hay varias clases de amor en la Biblia, eh, amor fraternal, el amor eh, de, de, de los padres con los hijos, hijos con los padres, Está el amor ágape que es el amor puro, el amor sólido, el amor de Dios Que es un amor que no tiene barreras, no tiene límites Y luego había otro Dios que se llamaba Eros Es el Dios de lo erótico, de ahí viene la palabra erótico del Dios Eros ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿Cuánto sabía que era? Eros era otro dios pagano? Otro hijo de Zeus me imagino que era. De ahí viene el lazo de erótico porque en ese tiempo había muchas orgías y el cuerpo humano era endiosado como casi hoy día está pasando. ¿Okay? Así que eh, amor fraternal y conmemora la lealtad y el afecto de dos hermanos allí Átalo Segundo, Átalo y no lo dejes ir, Átalo se llamaba, Átalo segundo con su hermano Eumenes segundo. En Filadelfia había templos de Artemisa, de Helios, de Zeus, de Dionisios y Afrodita, todos estos dioses, dioses paganos, dioses falsos, dioses de la mitología. Eh, esta es una carta de ánimo, es una carta que le está levantando el ánimo a la gente porque Dios le está diciendo, ustedes tienen pocas fuerzas pero hay una puerta abierta para ustedes. Hay cosas extraordinarias que están por pasar para ustedes. Miren esto. Es un recordatorio de la gran recompensa que el Señor tiene para los que perseveran. Yo nunca había visto como hoy día tanta falta de perseverancia en la iglesia. Es impresionante cómo las personas son intermitentes. ¿Sabe lo que es un intermitente, verdad? Las luces de doblar. Intermitente porque viene y se va. Yo veo tanta intermitencia en la iglesia. Gente que se le hace tan fácil estar un día arriba, otro día abajo, otro día arriba, otro día abajo. Un día sí, un día no. Y como que su vida espiritual es como las olas. La Biblia dice que la gente que duda son como las olas del mar que son arrastrados de aquí para allá. Yo te quiero hacer la pregunta, tú eres un cristiano intermitente, que no tienes continuidad con Dios, continuidad, fidelidad. Imagínate que yo le diga a mi esposa, ¿sabes qué mi amor? Yo bien y todo, tranquilo, somos casados, pero yo por ahí voy a hacer mis cosas de vez en cuando y tú nada más, tápate los ojos y cuando yo venga, recíbeme, no hay problema. ¿Usted cree que eso es fidelidad? sin embargo los cristianos hacen eso mucha intermitencia mucho blinking un día están bien otro día no, otro día están bien otro día están allá y, y se ve con la, con la asistencia a la casa de Dios, se ve con la oración se ve con, con la adoración es tiempo de que seamos cristianos continuos hazte un chequeo y mírate qué tipo de cristiano eres tú para eso, por eso es que estas cartas son tan duras, porque son cartas que el Señor le está diciendo esto tiene que ser así porque si no es así no trabaja, yo no puedo aceptar un cristianismo a medias mi sangre, mi cuerpo fue clavado en una cruz, se me clavó una corona de espinas, me dieron 39 latigazos, yo sufrí me hice hombre siendo Dios, me hice pobre siendo rico He entregado el reino, he entregado todo para ti No trabaja, yo necesito más de ti hijo, hija mía Yo necesito continuidad, yo necesito perseverancia Yo necesito fidelidad, pueblo mío Es lo que dice el Señor, basta de tanto aquí y allá Dice la Biblia, su, su fe está dividida entre el mundo y Dios. Wow. La llave, dice aquí, el que tiene las llaves representa autoridad y acceso. Nosotros tenemos autoridad. Claro. Un cristiano con autoridad es un cristiano que está caminando con Dios. Hubo un, un padre que trajo a su hijo endemoniado a Jesús. Y antes de llegar a Jesús se encontró con los discípulos. Y los discípulos no pudieron expulsar a estos demonios de este niño. Y el padre, muy turbado, se lo trae a Jesús y le dijo, yo traje a mi hijo, a ti, a tus discípulos no pudieron resolver el problema que tenía y es lamentable porque estos eran los, los que estaban con Jesús algo debió habérsele pegado de Jesús sí o no? imagínense usted y yo si usted no y yo no, no nos fajamos y, y pagamos el precio ¿qué va a pasar con nosotros? y Jesús le dijo a ellos a este, a este hombre Después que reprendió a ese demonio y salió, y el niño quedó libre. Jesús le dijo a este padre, esto no es tan fácil. Porque este es un género de demonio. Y los demonios tienen rangos, igual que los ángeles. Hay ángeles que tienen dos alas, hay otros que tienen cuatro alas. Hay rangos espirituales. El que me cuida a mí tiene cuatro alas. nada ¿Ah? No, yo no sé. Yo sé que hay uno que me cuida. Oh, pero yo no. No sé cuántas alas tiene. Allá que él tiene, no tiene alas, pero me cuida. Allá, ese grandote que está allá. Y lo que Cristo le estaba diciendo a, a, a este hombre es: Mira, este tipo de demonios no se somete a cualquiera. Este, este género se somete a personas que han que tienen la llave, que tienen autoridad y tienen acceso y yo no sé si usted ha visto una persona endemoniada, yo los he visto yo los he visto mire yo vi un hombre en un altar tirado, tirado y tenía la boca cerrada y estaba hablando el demonio dentro de él Decía yo no me voy a salir de este estúpido Y yo podía ver las cuerdas vocales moviéndosele Con la boca cerrada Yo he visto cosas hermano Y hay géneros Que por más que tú brinques y patalees Se van a burlar de ti Si tú no estás preparado para esto Jesús mismo le Este género no sale si no es con Ayuno y oración Tiene que haber un precio que se paga por esto Tiene que haber un encuentro Tiene que haber una autoridad Amén Por eso es que usted y yo Debemos meternos más con Dios Especialmente en Yo he estado, he estado haciendo una investigación Más que nunca Están habiendo manifestaciones demoníacas eh, eh, Hay un, un acceso a los demonios A la brujería, a la hechicería Como nunca antes y si usted no se cuida, mejor dicho, si usted no está preparado, usted va a pasar una vergüenza, porque va a haber manifestaciones cerca de usted. Y si usted no está listo, usted no va a poder hacer nada. Va a ser como estos discípulos que no pudieron hacer nada. Amén. Así que la llave representa autoridad y acceso. Esa es la llave que Jesús tiene, que Él nos da a nosotros. La segunda cosa que quiero decirte es, y esto es para todos nosotros, yo creo que esto es, todos nosotros tenemos que oír esto es No tengas miedo No tengas miedo Oiga bien, el temor tiene su origen En algo que uno no puede controlar Lo que no puedes controlar te causa ansias e inseguridad ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Eso es el temor. El temor es que tú no puedes controlar la situación. ¿Cuánto a ustedes le da temor manejarse, manejar con alguien más que no es usted mismo a veces? Frena, están frenando, están frenando, mira todas las luces rojas. Eje, eh, eh, frena, hecho? Eh, ¿Cuándo lo han hecho? Yo tengo un amigo cantante que tuvo un accidente y él no iba manejando pero tuvieron un accidente chocaron a alguien y, y él quedó traumado desde esa vez. Y él cuando anda conmigo, varón ¡Shh, están frenando, varón, 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 párate, varón, varón, la luz. Y una vez me dijo él a mí, yo no sé por qué que yo tengo este problema. Yo reprendo demonios, cosas grandes pasan pero yo tengo miedo a manejar con alguien más, me dijo sí mismo. Así que eh, el temor viene cuando tú no puedes controlar algo. Eso te causa inseguridad y ansias. El temor se vence por fe sabiendo que Dios está en control. Y voy a leer el Salmo 91 que para ahí muchos es el Salmo de los miedosos. Pero yo creo que es el Salmo para todos. Amén. Y, y yo quiero, yo incluí eso de no tengas miedo, porque el Señor le está hablando a una iglesia que tiene pocas fuerzas. El Señor le está hablando a una iglesia en Filadelfia que está batallando. Una iglesia que, que tiene la victoria, pero el Señor la está animando, le está diciendo, hey, vamos adelante, vamos, tú puedes hacerla, vamos a llegar, vamos, todo está bien. Así que el Salmo 91 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar Pues Él ordenará a sus ángeles Que te protejan por donde vayas Te sostendrán con sus manos Para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra Pisotearás leones y cobras Aplastarás feroces leones y serpientes Bajo tus pies El Señor dice Rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades Los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y le daré mi salvación Palabra de Dios Palabra de Dios, no tengas miedo Y por último lo que Él dice aquí en esta carta es yo vengo pronto, Él viene pronto. La Biblia dice en Primera de Juan, antes de, el Señor le dice a esta iglesia que van a pasar por una tribulación, o mejor dicho, que Él los va a librar de la tribulación. Y hace poco dimos un mensaje que decía, que el mensaje era no, tengo, no tengas miedo. Y hablamos de Mateo 24. A mí me gustaría que usted lea eso en su casa, para que usted vea, lo que es todo esto de la gran tribulación de los problemas que vienen para este mundo pero usted y yo como creyentes dice el Señor que Él nos va a librar de esta gran tribulación Él viene pronto, la Biblia dice en 1 Juan 3 2 al 3, amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste o cuando Él venga Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Oiga bien, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es